0: Ok, estamos de vuelta con el taller del de, eh, tema de la autoridad Vamos a ver la sesión 4 Continuamos con las cualidades de, eh, de la autoridad Ok, vamos a poner este tiempo en manos de Dios sí, Que el Señor nos hable y nos guíe Amado Padre, te doy gracias Señor Te damos gracias porque nos das la vida Señor Los recursos para podernos reunir Para, para lo más importante Señor Que es sentarnos... A tus pies, Señor, para aprender y escuchar de ti tu palabra, Padre Señor, te rogo que hables a través de mí, Señor, con claridad Con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Y que quites cualquier velo de nuestro entendimiento Cualquier cosa que pueda estar destruyendo que tu palabra se siembra Y produzca el fruto que tú has deseado que produzca en nuestra vida, Señor Bendice a los que nos están sintonizando, Señor Y te conviene a aquellos que vienen en camino En nombre de Jesús Ok Se pusieron el corriente Ok, vimos en la sesión pasada Haciendo un pequeño eh, repaso acerca de esto Vimos el propósito y de la definición de, de la autoridad ¿sí? Habíamos comentado cómo la autoridad Que Dios le dio al hombre Se la dio para administrar Dominar los recursos de la tierra ¿sí? Dios le dio dominio sobre la tierra Habíamos visto que era sobre los recursos en el listado de cosas que Dios le dio autoridad al hombre, le dio autoridad sobre todos los, los animalitos, los recursos de la tierra, pero menos sobre su propio eh, sobre su prójimo. Porque la autoridad no fue diseñada para dominar al ser humano, sino para otra cosa más. Ahorita vamos a ver qué onda. Entonces fue diseñada para dominar los recursos de la tierra y para desarrollarlos, lo que se le llama el mandamiento cultural, el, el cultivar la tierra, ¿sí? desarrollar los potenciales de la tierra. ¿Y para qué? Es el dominio de la tierra, habíamos comentado, para el servicio y el beneficio del ser humano. Jesús, nos, lo que me, me fascina de, de, del Nuevo Testamento es que te trae a la luz el diseño original de la autoridad que la Biblia establece. Y vimos varios pasajes, a los que se acuerdan, todos los pasajes donde dice la Biblia que la autoridad está diseñada para servir. Si sí, toda posición de autoridad tiene como propósito el realizar un servicio o un producto para el beneficio del, del ser humano... Como esto como medio de expresar amor al prójimo y a Dios, habíamos comentado. ¿sí? Entonces, de ahí sacamos su definición, a los que se acuerdan. La definición es el, la autoridad, es el poder ¿sí? y el permiso. O sea, habíamos comentado que el permiso es sinónimo de libertad, de derecho, de mandato, de bendición. O sea, el poder y, la, y el permiso para dominar la tierra y sus recursos para manifestar nuestro amor desarrollando productos y o servicios que beneficien al prójimo y exalten a Dios. Esa es la definición de autoridad dada al hombre que la Biblia te enseña. Tú lees toda la temática y dices, la conclusión que podemos llegar de acuerdo a la definición que tiene Jesús es que la autoridad es el, el poder y el permiso para dominar la tierra, para manifestar nuestro amor desarrollando productos y servicios que beneficien al prójimo y exalten a Dios. Sí. Y habíamos visto cualidades de la autoridad. Habíamos comentado que la autoridad lleva o conlleva... Eh, Poder, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y habíamos comentado que eh, Definición poder ¿no? uh -huh. Habíamos comentado Que la que este poder Se manifiesta como Gracia, en la Biblia cuando la Biblia dice Que, que nos da su gracia Está hablando del poder Que Dios, que Dios te da para eh, Como acto de su amor para ayudarte en las cosas O en las tareas que tienes que realizar ¿Sí? Entonces Vimos que, había, eh, que que se manifestaba como poder, como gracia. Y habíamos comentado incluso cómo Jesús, como conlleva la autoridad, poder, para poder llevar a cabo aquello para lo cual se te le dé autoridad. Jesús sanaba muchas veces dando órdenes. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso. Que le, decía señor, que le decía el Señor: levanta tu lecho y anda. Y el tipo no, sabe, no podía andar, no podía hacer eso. Pero al darle la orden, le estaba dando el poder para llevar a cabo eso. Sí. Habíamos comentado eso También habíamos comentado Que la autoridad es eh, Limitada eh, sí. um, Y aquí habíamos aclarado Que es limitada para el ser humano En lo individual sí. el... Solamente hay una persona O hay un solo ser Que tiene autoridad ilimitada ¿Se acuerdan? ¿Quién es? ¿Quién es? Dios. Dios, que tiene todo el poder Toda la autoridad ¿Sale? Eh, tiene mm, Tiene todo el poder Y el ser humano tiene la autoridad limitada por, y, el, y al saber que, la, que Dios tiene todo el poder Y toda la autoridad te, El Señor te de hecho, Jesús lo dijo: no Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, hablando de que eres todopoderoso, de que tiene toda la autoridad. Y habíamos dicho: Bueno, si Jesús tiene todo el poder y, el po y la autoridad conlleva poder, de ahí entendemos que Jesús también sea todopoderoso. ¿Sí? Entonces. Cuando vemos eso, tiene sentido lo que la Biblia dice en Apocalipsis 9, 1, 7, 9, que dice: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y al fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Porque la autoridad de por parte de Dios implica que es tiene toda la autoridad y por tanto tiene todo el poder. ¿Sale? Porque la autoridad conlleva poder. Pero en cuanto al ser humano, en, en lo individual, sí, eh, los seres humanos en lo individual. ...tienen solamente una autoridad limitada... ...y por lo tanto tienen un poder limitado... ...sí... ...y eso estuvimos comentando... ...que está limitado... Eh, el, ...a un montón de cosas... ...la autoridad del ser humano está limitada... ...a, a un área del cuerpo habíamos comentado... ...sí... Eh, ...está limitado... ...habíamos comentado a un, a un número limitado... ...de funciones o servicios... Aquí me fue con un número limitado de funciones y servicios Y aquí es, aquí quiero recordarles esto ¿Todo bien con la cámara? Sí. Aquí quiero recordarles esto El... La Biblia menciona Había algo que habíamos comentado Era que Dios tiene autoridad sobre todo Y Él gobierna sobre todo por medio del ser humano Y lo que hace Dios es que delega autoridad al ser humano Pero delega no toda su autoridad Sino delega parte de su autoridad sí, es, lo, es lo que habíamos comentado y por medio de la humanidad como, como eh, eh, raza, como eh, especie, eh, la, la autoridad del ser humano como especie, sí tenemos autoridad sobre todo. Como especie, como cuerpo, como humanidad, ¿sí? Pero como individuo solamente tenemos una parte. Y es ahí, como habíamos comentado de que, eh, de que la autoridad que tenemos como individuo eh, es solamente limitada a una parte del cuerpo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 12 se menciona eh, el cuerpo de Cristo y menciona que cada quien tiene una función dentro del cuerpo, más no. Y esa función o esa parte que ocupas del cuerpo es solamente una parte, no eres todo el cuerpo. Sí, habíamos comentado eso en la sesión pasada. Entonces, Habíamos eh, visto... Dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice 1 Corintios 12, del 14 al, 25, al 21. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? ¿Qué ando aquí con esto? Disculpen la Y la biblia mencionaba en 1 Corintios 12, del 4 6, dice, hay diversidad de dones, ministerios, operaciones... Dice que a cada uno le es dado La manifestación del Espíritu para un provecho Hemos leído eso pero También en 1 Corintios 12 del 29 al 38 Pregunta, son todos apóstoles, son todos profetas Todos son maestros En pocas palabras está diciendo, tu autoridad está limitada A unas cuantas funciones Dentro del cuerpo de Cristo, más no a todas ¿Quién es el único que tiene autoridad Sobre todas las funciones del cuerpo de Cristo? La cabeza Que es Cristo ¿Sí? Dentro De, de eh, ...de esta... ...habíamos comentado que... Eh, ...que la Biblia nos enseña... ...que como nuestra autoridad está limitada... ...a unas cuantas funciones dentro del cuerpo de Cristo... ...la Biblia nos prohíbe excederla... ...no podemos exceder nuestra autoridad... ...a áreas o funciones que no nos corresponden... ...¿se acuerdan del caso del de rey, rey Urias? ...el rey Urias... ...el rey Urias, por ejemplo... Quiso exceder su autoridad y ocupar su autoridad Para realizar funciones Para las cuales no se le había dado autoridad Y te habla, y te estaba queriendo extender O abusar de su autoridad a funciones Más allá de las de las que le, de las que le correspondía ¿Sí? Eh, no, Vamos a ver Es limitado Ok, fíjate lo que dice Primer, Segunda Crónicas 26, 18 Dicen lo que hizo Orías es que fue al templo, al de, empezó a quemar incienso, una actividad, una función, un servicio que solamente le era permitido realizar a los sacerdotes. Llegó a tener tanto respaldo por parte de Dios para todo lo que hacía, que dijo, pues Dios está conmigo y todo el cosas, yo soy aquí en Juan Camanei, y se empezó a realizar ese servicio. ¿Sí? Entonces cuando eh, llegaron los sacerdotes y, y lo, lo confrontaron, dice, enfrentaron al rey Us Usías y le dijeron, no es a usted, Ucías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Sí, sí. Esa función es, eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, a los cuales son apartados por este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor no le honrará por eso. Órale. Oh, señor, enseñándole que, mi chavo, aunque te da autoridad, es limitada. No te has permitido... A extender las funciones para las cuales No se te ha, dio, se te ha sido dada La autoridad ¿Y qué, pas, qué fue lo que pasó ahí? El Señor castigó a Usías Y le cayó el lepra en ese momento Tal es así que cuando vio que Primero estaba tan soberbio que empezó a reprender a los, a los sacerdotes y cuando vio que le cayó el lepra él mismo estaba oh, Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí sí Se lo pueden ver en 2 Corintios eh, 26, 18 También Tú puedes ver en 1 Corintios 15.2 cómo David eh, quiso extender a su autoridad más allá de sus funciones. Sucedió algo similar. ¿Se acuerdan el problema con la, el, el, la trans, eh, transportación del arca? Sí. David quiso tomar las funciones, la responsabilidad de cargar el arca y llevarla al lugar donde iba a estar posicionada. Sí. ¿Y a quién le correspondía? A los levitas, ¿sí? Pero él no supo limitar su autoridad De que eso no me corresponde a mí, le corresponde a ellos De hecho, ¿qué pasó con, con este... Cuando, en ese suceso, ¿se acuerdan? ¿Alguien murió? Us murió Usa Oye, quiso ayudar al arca Bien intencionado al tipo Pero no respetó los límites de autoridad Y cae muerto De hecho, en 1 Corintios 15.2 dice David El arca de Dios... O sea, concluyó David. Dice: Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente. O sea, dijo: ¿Y aprendí la lección? ¿Eso no me corresponde a mí? ¿Eso le corresponde a los levitas? El señor, el señor, el doctor, la que Con respecto al paradero del arca lo damos eh, al final. <risa> Sale. Eh. Y eso nos lleva también a entender, chicos, que ninguna persona ni organización que tenga, eh, no hay ningún dentro del cuerpo de Cristo y en la sociedad, en, en, no hay ninguna persona ni organización que tenga autoridad sobre todas las funciones del cuerpo de Cristo. Sí. Ese puesto de ser esa autoridad sobre todos los asuntos o todos los servicios o todas las funciones dentro del cuerpo de Cristo ya está ocupado por Jesús. ¿Por Jesús? ¿Y qué crees? No está vacante Supuesto Ya está ocupado Dice Efesios 5.23 Cristo es la cabeza y Salvador de la Iglesia La cual es su cuerpo Entonces imagínate Cuando alguien quiere Ocupar o gobernar Sobre todo los asuntos Dentro del cuerpo de Cristo ¿Qué está queriendo hacer? Está queriendo Usurpar El lugar De Cristo ¿Sí? Está diciendo Cristo hasta para allá Sí Aquí yo voy Cuidado con eso chicos Sí, por eso Jesús nos, nos recalcó en Lucas 12, del 13 al 14. Le dijo a la multitud, Maestro, di a mi, di a mi hermano, uh, Ah, Jesús antes de, de, perdón, Antes de que eh, fuera glorificado, antes de que recibiera toda la autoridad, Él supo limitar su autoridad a, su, a los asuntos a los cuales había sido conferida. Porque antes de que fuera glorificado, Jesús tenía una autoridad limitada. Y De hecho, vamos a ver el asunto de la autoridad de Cristo antes de su glorificación. sí, eh, Más adelante, pero... Él sabía que su, su autoridad estaba limitada A lo que decía el Salmo 61 De que he recibido La unción está sobre mí De hecho habíamos comentado la sesión pasada Que cuando recibe la unción está recibiendo la autoridad Y el poder para poder llevar a cabo ciertas cierta funciones Y la unción venía para hacer Cuestiones artísticas, ser sacerdotes Ser rey, etcétera ¿sí? Y Jesús había Y Jesús había recibido esa unción Para predicar las buenas nuevas Liberar a los cautivos Esa es la autoridad que había tenía. Y sabía que tenía que limitarse eso. Entonces, ¿se acuerdan que un episodio llega de la multitud? Dice Lucas 12 del 13-14. Dice, le dijo uno de, uno de la multitud, maestro, tiene a mi hermano que comparte conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ahorita no es el momento eso. Estaba delimitando a su autoridad diciendo, a mí no me corresponde. Y acto seguido dio una enseñanza al respecto, porque su autoridad está limitada a la enseñanza. O si sea, no tengo autoridad para eso, pero todavía no enseñas a ese tema. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba él mismo restringiendo su autoridad. Imagínate lo fuerte que es esto. ¿Por Porque después dice toda autoridad me ha dado el cielo y en la Tierra. Después de su glorificación. De su glorificación. Sí. Toda la Biblia te dice, te enseña, no puedes extenderla, más allá de las funciones a las cuales se te ha dado autoridad, no puedes tampoco limitarla, menoscabarla, Sí. Deja, es, es decir, dejar que se te subleven o que hagan lo que quieren Y que no respetan la autoridad que se te ha asignado ¿Sí? Dices, ah, no puedo extenderla Pero no, tienes que defender la posesión, la autoridad que Dios te ha dado a ti ¿Se acuerdan cuando Elí no usó su autoridad legítima como sacerdote para poner en cintura a sus hijos? ¿Qué pasó por no poder poner en, en orden a sus hijos? Vino juicio de Dios De hecho, en 1 Samuel 2.29 le dice entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado como lo mejor, con lo mejor de las ofrendas a mi pueblo Israel. ¿Qué decía Elí? Elí les daba una mera exhortación cuando él tenía la autoridad para poderlos quitar del puesto. Sí. Tenía autoridad para eso. Y por, y por eh, ser consecuente con eso y no poner en orden o no usar la autoridad que Dios le había dado a Elí, vino juicio de Dios sobre él y su descendencia. Entonces hay juicio de Dios cuando la extiendes y hay juicio de Dios cuando la menoscabas, cuando no la utilizas, cuando dejas que te la tomen. ¿Sí? Eh, de hecho, Pablo sabía muy bien defender su autoridad. en Segunda Corintios 12, del 8 al 11, dice, Pareciera que yo estoy jactándome demasiado de la autoridad que Dios, que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergüenzaré de usar mi autoridad Fíjate, está diciendo, no me voy a avergonzar de la autoridad que Dios me ha dado y la voy a utilizar. No es mi intención usarla con, asustarlos con mis cartas. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes. Pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. <risa> me identifico ahí. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo, como lo, que, como lo que decimos en nuestras cartas. Que llegan desde lejos Está siendo, Vamos a utilizar nuestra autoridad De hecho lo reitera el siguiente capítulo En 2 Corintios 13 del 1 al 3 dice Esta es la tercera vez que los visito Todo asunto se resolverá Mediante el testimonio de dos o tres testigos Cuando estuve con ustedes por segunda vez Les advertí y ahora que estoy ausente Se lo repito Cuando vuelva a verlos No seré indulgente con los que antes pecaron Ni con ningún otro Ya que están exigiendo una prueba de que Cristo Habla por medio de mí se viene así como que la, la, el tono de voy a ejercer autoridad. De hecho, lo menciona más adelante en el, en el versículo del 6 al 7. Dice, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo a rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Si se dan cuenta el tono, es como que... Va a llegar, así que no no me provoque, porque voy a utilizar mi autoridad para poner en orden eso. Sí. Está hablando de Pablo cómo estaba, no estaba dejando que se menoscabara su autoridad, que se le subieran encima, y está utilizando su autoridad para edificar y para poner en orden cosas que debe hacer... Sí. Entonces la correcta uso de la autoridad en cuestiones está limitado a ciertas funciones, no puedes sobrepasar las funciones y no puedes menoscabar tus funciones. Sí. Tienes que entender Tienes que reconocer que las funciones eh, tuyas son limitadas Y también las de los demás y, y cuando y tienes que reconocer también La autoridad que Dios le da a otras personas Por lo mismo sí. Por ejemplo, Pablo, lo que me fascina que era bien sencillo en ese sentido él Reconocía su autoridad pero reconocía la autoridad que, era, que Dios le había dado a otras personas Por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 6 al 8 decía Yo planté la, la semilla en sus corazones Apolo la regó o sea, yo dije así: mi autoridad en una función y Apolo la ejerció en otra. Dice, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es Dios quien hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno se ha recompensado por su propio arduo trabajo. En, segun, en 1 Corintios 7, 10 dice: Pero los que están unidos en matrimonio, mando, fíjate lo que dice no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí está limitando su autoridad está diciendo, este es Dios hablando, no soy yo. Y luego en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, a los demás y a los demás yo digo, no al Señor, si en un hermano tiene una mujer que sea creyente y ella consiste en vivir, que no la abandonen. Te, si te das cuenta de lo que está haciendo Pablo, está diciendo, en esto es Dios el que está haciendo, lo que está diciendo esto. En esto soy yo, es mi, mera opinión como un consejo. Sí, está limitando su autoridad, está haciendo, no está haciendo pasar su autoridad como si fuera la de Dios, está, haciendo, está estableciendo claramente cuál es su autoridad y, y dónde es Dios el que está dando la ordenanza. Que es muy común. So, ¿Sí? ¿sí? Querer, querer ser grande porque yo soy, yo so soy, soy Pablo. Yo soy yo. Pero Pablo lo cita suente como limitado. Esto lo digo yo, chicos. Sí, A forma de consejo, no es mandamiento de Dios. Y aclaraba que no era que no era la autoridad de Dios, que no era lo, lo, la, una ordenanza de Dios. Entonces está limitado una, a, a, las funciones o a un, limi un número limitado de funciones y servicios. Y dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios, ninguna persona, ninguna institución, tiene autoridad sobre todos los asuntos de la iglesia, todos los asuntos del cuerpo de Cristo, todos los asuntos del reino. solo es claro porque hay personas y hay ministerios que creen que el reino de Dios está limitado a su ministerio. Que no hay nada más allá. O que pueden ejercer autoridad sobre todos los asuntos de la vida de los miembros de su de su iglesia, ¿Sí? cuando ya están queriendo abarcar todo eso, y no están puestos como el cabeza del cuerpo de Cristo. Su función está limitada. Si ¿Sí? están limitado número a las funciones o servicios que se le ha asignado a realizar, está limitada a un grupo de personas. Porque aún los servicios que tú realizas no está diseñado para que todo mundo sea beneficiado de eso hay un grupo específico de personas a las cuales se tocó servir, ¿sí? O sea, Dios nos... Y eso, eso tiene mucho que ver con, con un mandamiento que el Señor nos da, que es, el Señor nos ordena, por ejemplo, amar a todos como a nosotros mismos. Todo el mundo sabe eso, ¿sí? Pero... ¿Cuál es la diferencia? Si supone que debes amar a, a todo, a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué tomas... Amas a tu familia o te más cuidado de tu familia Y no de la, de la gente de, que está en la calle Por ejemplo Por la sencilla razón De que el Señor no nos va a hacer Responsables por todos Dios te ha asignado Autoridad para ofrecer servicios específicos A un grupo de personas o de gente específica ¿Me explico? La gente sobre la que tienes responsabilidad Tiene prioridad O tiene más derechos que el resto Como Jesús nos ha enseñado Sí, el Señor te va a pedir cuentas por las personas quien te a ti, quien te ha puesto como responsable. Sí, vamos entendiendo. Por ejemplo, debido al pacto que había hecho Dios con Abraham y con David, Dios tiene un compromiso con el pueblo de Israel antes que cualquier otro gentil. Sí. Por eso Jesús, por eso Dios envió primero a Jesús. Y a los apóstoles ¿A quién mando primero? Apóstoles. A las ovejas perdidas de Israel Dice en Mateo 10 de 5 a 6 Jesús envió a los doce a los apóstoles Con las siguientes instrucciones No vayan a los gentiles ni a los samaritanos Sino solo al pueblo de Israel Las ovejas perdidas de Dios ¿Por qué hizo eso? Porque la autoridad que le estaba asignando al Señor Era para ese grupo primero Sí De hecho Tú puedes ver esta Tan fuerte era la asignatura de Jesús Al pueblo de Israel Que el pasaje de Marcos 7 Del 25 al 30 Lo, lo hace ver muy claramente Cuando lo, se los leo Dice, enseguida una mujer Que había oído de él Se acercó y cayó a sus pies Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno Y ella le suplicó Que expulsara al demonio de su hija Como la mujer era una gentil Nacida en la región de Fenicia Que está en Siria Jesús le dijo Primero Debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. Fíjate cómo estaba poniendo en claro cuál era la función de su autoridad. ¿Sobre quién soy responsable? ¿Sobre quién me, Dios me puso? Como, eh, ¿Sobre quién me dio Dios autoridad? ¿A quién tengo que servir? No todos. Tienes que identificar qué grupo. ¿Sobre qué grupo Dios te dio autoridad? Y cuando hablo que, sobre qué grupo te dio Dios autoridad, estoy hablando... O de propósito de la autoridad sobre qué grupo Dios te dio te dijo que sirvieras a quiénes tú quiénes son tus clientes dice primero debo alimentar a los hijos a mi propia familia los judíos no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros sí. fíjate lo fuerte que es esto sí pero muchos cristianos se pierden en que debo amar a todo el mundo no 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 sí debes amar a todo el mundo pero Dios te dio, te hizo responsable de un grupo de personas a quién tú debes de servir quiénes son si no identifiques eso, tú vas a abusar de la autoridad, de los recursos que Dios te ha dado. Porque te va a pedir cuenta sobre un grupo, y sobre ese grupo. ¿Sí? Y luego aquí, responde, dice, es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa, ¿se les permite comer las sobras del plato de los hijos? Sí, sí. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Uh -huh. Con ello, cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija tranquila, recostada en cama y el demonio se había ido. Uh -huh. Fíjate que te... <ríe> era el Espíritu Dios hablando a través de esta mujer para enseñar, enseñarnos un principio de Dios, en el sentido de que, hey, enfócate, cuál es, como dice en inglés, tu core business, quién es tu, tu mercado meta, ¿Sí? No puedes perder el enfoque, podrás ejercer ayudas, sí, a, a otros grupos. Pero sin perder el enfoque. Jesús hizo la ayuda sin perder el enfoque en la familia de Dios, en los judíos que estaba aquí realizando. ¿Sí? Y eso significa, oye, eh, puedes ayudar a gente en la calle y todo eso sin perder el enfoque. No puedes ayudar en la calle y desatender a tu propia familia. No. Sí, Dios te da cuentas por tu familia, por ponerte un ejemplo. Y puedes aplicar el ejemplo en cualquier otra, en cualquier otra situación. ¿Vamos? del evangelismo, ¿cuál ejemplo? Ah, sí, una vez <ríe> en, la, en la iglesia hicimos una, una campaña de evangelismo y fuimos a la, al centro de más y compartimos el evangelio a todo el mundo, así eh, repartimos folletos y pancartas y todo demás. Uh -huh. Y llegamos, y o sea, haciendo el recuento de esto, eh, mi esposa y yo eh, dijimos, ¿qué tal? ¿No estuvo genial? Pero yo estaba con inquietud, porque le dije, amor, Sí que padre lo que hicimos, pero ¿sabes qué? Mi problema es que Si vamos a estar delante, de, cuando estemos delante del Señor Dios me va a pedir cuentas No por esa gente, sino por mis amigos Y conocidos a quienes no les compartí Sí Entonces tenemos que cambiar la estrategia Y enfocarnos en nuestras amistades Y conocidos A quienes no las habíamos compartido en la mujer Sí que es más difícil es Más penita y toda la cosa, pues te conoce, entonces Sí, pero decidimos cambiarle La estrategia Sí porque es oye aquí por quién si te va pedir cuentas al señor <risa> que no es por en ángel porque por tu prójimo obviamente pero principalmente con las que con las personas con las que convives y son y tienen una relación por contigo exactamente exactamente así es todas ven esa situación y cuándo cambió por ejemplo en el caso de Jesús el mercado meta. <risa> Después, la Biblia enseña en Isaías 49, 6 y Hechos 1, 8, que después de, de que Israel rechaza al Mesías, la autoridad de su ministerio se extiende a toda lengua, tribunación. O sea, después del rechazo de Israel, pero no antes. Sí. Y fue una instrucción de Dios de que, ahora sí, Israel rechazó esto, vámonos con todos. ¿Sí? ¿Quién quiere el Mesías? Y lo seguimos ofreciendo. ¿Sale? Gálatas 2 del 7 al 9 También habla de esta misma limitante De grupos de personas Que, que tenían Pedro y Pablo ¿Se acuerdan? Sí. ¿Servían a un grupo limitado de personas? Sí, sí. Pablo, ¿eres el apóstol de? Los gentiles. los gentiles ¿Y Pedro? De los judíos, de los judíos. Ahí se menciona, dice, dice Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad De predicar el evangelio a los gentiles Tal como había dado Pedro La responsabilidad de predicar a los judíos ¡Uh! responsabilidad, fíjate lo, lo grueso esto Digo, ellos habían detectado sobre qué grupo de personas eran responsables ¿sí? sabían eso, oye no, no compartían a gentiles, sí, Pedro predicó a a, a, a Cornelio, Pablo ha predicado a, a, a judíos pero su enfoque como habíamos comentado, estaba en cierto grupo, y no descuidaba a ese grupo ¿sí? dice pues el Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que me había dado, el don que Dios me había dado, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles, mientras que ellos continuaban su tarea con los judíos. ¿Qué por eso? ¿no? ¿Tú identificaste sobre qué grupo decidió que ser responsable? Dice en 2 Corintios 13-14. Nosotros no nos factaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. No, no nos factaremos solo de lo que haya sucedido. nos, facta, dice, nos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites de autoridad que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos que, ten, que tener autoridad sobre ustedes como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Fíjate lo que está diciendo, diciendo, chicos, no voy a extender mi autoridad más allá. De los grupos de personas a los cuales Me no ha sido asignado Y él dice No estoy ex, eh, traspasando esos límites de autoridad Cuando afirmo tener autoridad sobre ustedes Como si nunca los hubiera ido a visitar Pues, pues fuimos los primeros En viajar a, hasta Corintio Con la buena noticia de Cristo Él sabía sobre quién sí tenía autoridad Sobre quién no Y no extendía su autoridad en, a, sobre otros grupos de personas Aunque él era apóstol Si ¿Sí vamos entendiendo, Dice de hecho, Pablo tenía como política, en Romanos 15 del 18 al 21, dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. Sí, él sabía respetar los límites de autoridad. Dice Apocalipsis eh, 13 a 7, sí, también se le, hablando del anticristo, también se le permitió esa guerra a los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, hablando de... Se extiende la autoridad a grupos de personas Sí uh, Y <ríe> Y esto te Te lleva también a entender Lo que lo que El, el, el suceso que tenía eh, Este Que sucede con los discípulos Cuando limita, trataron de limitar la autoridad De una persona, ¿se acuerdan? Que estaba ejerciendo un servicio Dice, Juan le dijo a Jesús Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios Pero le dijimos que no lo hiciera Porque no pertenecen a nuestro grupo Jesús dijo, no lo detengas Dijo Jesús, nadie que haga un milagro En mi nombre, luego Puede hablar mal de mí O sea, te está diciendo, no puedes acreditar a alguien Porque no está dentro de tu grupo o bajo tu cobertura De hecho que yo tengo autoridad No significa que tenga un monopolio, otra vez de Del asunto del reino sí entonces, oye, como padre tienes autoridad sobre oh, tu familia, Dios sabe eh, pedir responsable de eso, pero no sobre todas las familias. El hecho de que tengas autoridad sobre de padre, tienes que identificar qué familia es lo que te ha sido, sobre qué familia te ha sido dado autoridad. Eh, oye, como pastor, como maestro, el hecho de que tengas autoridad no significa que tengas autoridad sobre todas es eh, sobre qué grupo de personas y cómo sabes qué grupo de personas. Sobre qué grupo de personas tienes autoridad Es a quién estás sirviendo Quiénes son los beneficiarios de tu servicio Ellos son los, las personas Sobre las cuales tienes autoridad sí. más sobre eso mal Exactamente Tú estás limitado a un grupo a un, limit, a un número limitado de funciones o servicios A un grupo de personas que tienes que identificar A un territorio ¿Sí? A un territorio, sí ¿Se acuerdan? Eh, de tronomio Dos del nueve al 11, Dios le decía a Moisés y a Israel: Decía, no te daré posición de su, de su tierra. Hablando de la tierra de, de, de Moab, decía: No molestes a Moab ni te empeñes con ellos en hacer guerra, porque no te daré la posición de su tierra. <risa> está diciendo, tu autoridad está limitada a un territorio que tú estás dando. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es importante porque tienes que entender que la autoridad siempre se ejerce dentro de un lugar. Tienes que identificar qué lugar es sobre el cual se te ha dado ejercer tal autoridad. Josué, uno del trece decía, Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Frautes, Toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y Dios estaba limitando el territorio sobre el cual el pueblo de Israel podía ejercer dominio. ¿Sí? De hecho, Hechos 17, del 26, habla que Dios... ...ha limitado la autoridad de las naciones... ...a cierto territorio... ...dice... ...de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra... ...de antemano decidió cuándo se levantarían... ...y cuándo caerían... ...y determinó los límites de cada una... ...sobre qué territorio... ...sí... ...y... ...el principio que establece la vida ...es que no puedes ejercer autoridad... ...en territorio de otro en el territorio donde ya está ejerciendo autoridad de otra persona, por ejemplo Pablo lo decía entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro está trabajando, así nadie pensará que nos actamos de trabajar en territorio de otro son de Corintios 10, 16 ¿Sí? porque cuando entras a territorio de otro tienes que pedir permiso sobre la persona que está haciendo autoridad en ese territorio si tú eres maestro no puedes ir por ejemplo a una escuela que no te sobre la cual no has sido asignado Tienes permiso para enseñar en una escuela que no es la tuya. Tienes que determinar cuál es el territorio al cual, cual se te ha dado autoridad, sí. Entonces, tu gobierno, tu autoridad está limitada a un territorio, a una casa, a una ciudad, a una oficina. Está limitado. Tienes que identificar cuál, dónde se ejerce tu autoridad, sí. Entonces está limitado a un territorio, está limitado a un código moral. Puros límites aquí. La autoridad, chicos, la libertad, los derechos y permisos que tenemos, todos tienen límites. Estos límites, en realidad, son necesarios, son así necesarios, sobreyado, para conservar la libertad de otras personas. El, derecho, el respeto al derecho a la paz. El respeto al derecho a la paz. ¿Por qué? Porque si tú extiendes tu autoridad, se le está quitando más allá de tus límites, se le está robando a alguien. ¿Estás invadiendo? ¿Estás menoscabando la autoridad? ¿Estás ¿Mande? ¿Estás los <risa> <¿Cómo> que los <plana? risa> <¿cómo que> <risa> <Entonces>, viene, viene <risa> Sí Todos los límites en el día son necesarios Para conservar la libertad de todos Del contrario se estaría menos menoscabando la libertad Y los derechos de alguien más ¿Sí? Entonces tiene que establecerse se establece, Por eso establece el código moda, mo, mo, moral La Biblia te establece que Tu autoridad no puede ejercerse En desobediencia a Dios Sí, Siempre tiene que estar En de acuerdo al código moral Que Dios ha establecido ¿Se acuerdan en Hechos 5.29 cuando decían los apóstoles Nosotros tenemos que obedecer a Dios Antes que cualquier autoridad humana? No si la autoridad te ordena Algo que que va en contra del código moral que Dios ha establecido, ¿lo debes de obedecer? No. no. Si alguien te, te eh, trata de ejercer autoridad fuera de su, su territorio, ¿lo debes de obedecer? No. ¿A un grupo de personas que, le corra, que no le corresponde Oye, es una, es una persona de autoridad en, con un grupo de personas con nada que ver contigo. O fuera de las funciones que ejerce. Lo mismo es con el código moral, chicos eso lo ves también con los con los amigos de Daniel Sadrak, Mesac y Abednego ¿se acuerdan Daniel 3 del 17 al 18? donde hicieron fre o sea, se enfrentaron a a Nabucodonosor porque sabían los límites de autoridad que tenía el rey en ese entonces de todo el mundo conocido en ¿Sí? pocas palabras po le estaban diciendo tú Farón digo, tú Nabucodonosor tienes autoridad sobre todo pero aquí en esta cuestión en ese asunto no tiene esa autoridad y no nos vamos a someter. Fíjate lo que dice: Daniel 3, del 17 al 18. Dice: Si se nos arroja el horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si, si nuestro Dios no lo hace así, sepa ustedes que no honraremos a sus dioses ni adoraremos estatua. Y eso queda ley en ese entonces. ¿Por qué? Porque hay leyes inmorales que se contraponen En el orden de Dios. Y tú tienes no solamente la libertad, el deber de desobedecerlas. Sí. ¿Saben qué otro caso de desobediencia civil tenemos en la Biblia? ¿Qué otro caso se les ocurre? Este, los, pues, Daniel. Daniel, ya vimos. Me, me, Daniel, cuando estaba orando, sí, que no se había prohibido la, la orar. ¿También saben cuál? El de las... Eh, las asistentes de parto ¿Cómo se llaman las...? Eh, ah, sí, ¿las, parteras? las parteras Sí Éxodo 1 de 16 al 21 habla de eso Dice Cuando asistas a las hebreas, dijo el faraón En sus partos Y si y veis el sexo Si es hijo, matadlo Si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios Y no hicieron como les mandó al rey de Egipto Sino que perseveraron la vida de los niños y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras Y les dijo, ¿por qué habéis hecho eso? Y habéis perseverado perseverado, perseverado, Ustedes, perseverado preservado, preservado la vida de los niños ¿Estaba, ¿Estaban desobedeciendo? Al rey a Dios no. Al rey, a Dios no Sí Esto es algo muy importante, chicos Porque en muchas iglesias se enseña La obediencia y la autoridad por encima de Dios La, la obediencia y la autoridad Pastoral, al líder espiritual Por encima de Dios Sí, por encima de Dios Y eso es penadísimo No están reconociendo que está limitado un código moral Una vez en una plática con una, una chica que, que tiene una de las iglesias Aquí en Monterrey Me decía que eh, tuvo una plática con una consejería Pastoral Y ella estaba haciendo algo Sin el permiso del pastor Y entonces ella le, le empezó, eh, Empezaron a cuestionarle a ella por esa situación Y, y le preguntó al, al al este, a este líder Le dijo, oye, pero si el pastor Hace, por ejemplo, pone una imagen En su, en su, en su iglesia de él Y empiezan a, a la gente que, a que empiecen A rendirle culto a su imagen O sea, ¿te someterías? Y dice, claro, porque la Biblia enseña a someternos a las autoridades Oraría por él, pero me sometería Imagínate Y eso es palabras de, de líderes Dentro de la iglesia Que están dispuestos a hacer eso Por no entender lo limitado de la autoridad que tienen las personas Si ¿Sí vamos entendiendo lo fuerte que es esto a ti se te enseña a obedecer, no como borrego. Sí, no sin cuestionar el asunto. A ti se te enseña a obedecer a Cristo por encima de todo y cuestionar a todo líder o toda autoridad en la tierra. Sí, tienes que entender esto bien y claro. Porque si no vas a terminar obedeciendo al enemigo por tu ignorancia. No puedo obedecer a ningún pero... Exactamente. Sí. Eh... Por eso, de hecho, Pablo lo menciona claramente Cuando él pone la autoridad de la Palabra de Dios Por encima, incluso de su posición como apóstol ¿Sí sabían? ¿Qué pasaje de la Biblia Jesús eh, Pablo pone la autoridad de la Biblia Por encima de su posición de apóstol? Donde dice que... Galatas 1 del 8 9, dice Pero, si aún, si alguno de nosotros ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes son nosotros? o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que hemos predicado que caiga bajo maldición te está diciendo tienes autoridad para no creer para no someterte a ese a ese mensaje para ver si era los de Berea es en eh, Hechos 17 que los de Berea eh, corroboraban eh, con las escrituras diariamente para saber si lo que Pablo y Sila le explicaban era verdad. Sí, es parte de lo que tenemos que hacer. Porque si una persona te enseña o te enseña si un o si un pastor te enseña su misión a ciegas a su autoridad, huye de él, ¿Tú, tú, 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 tú. huye de él. Y que nos... Sí, en serio, corres peligro y no te lo digo bromeando, corres peligro. Sí. Que de obediencia ciega. Y yo supuse que era un poquito porque había muchos, muchos pastores todavía estaban viniendo de iglesias católicas donde se acostumbra a eso, ¿verdad? Se acostumbra a eso, así es. Venimos de un trasfondo católico donde se enseña exactamente a someternos eh, a la persona, a la institución, por encima de las, de, las, de las escrituras. Pero no es correcto eso. Sí, eso lleva a desviaciones y el enemigo lo utiliza estás limitada a un código moral Y determina termina un tiempo ah. Si te <risa> das cuenta estamos, Tenemos una teoría muy limitada <risa> ¿Cómo que un tiempo? Sí, le menciona Que, que tu está limitada a un tiempo eh, Por ejemplo en las naciones En Hechos 17 de 26 dice De un solo hombre hizo todas la, toda la, las naciones Para que habitaran toda la tierra Y determinó los periodos de su historia Y las fronteras de sus ter 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 territorios Limitó sus tiempos y sus territorios. Sí. Por ejemplo, el imperio de Babilonia. ¿Todavía ejerce autoridad? Se terminó. Persia se terminó. Roma se terminó. Sí. Todas las naciones, los imperios y demás han caído. Y, y lo, lo mismo se tem, también con, con, los, eh, con las personas. Sí. Um, o por ejemplo, la autoridad limitada de Jesús. Estaba limitada también La autoridad que tenía Como para predicar a, 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 a las buenas nuevas A los afligidos y demás está limitada a un tiempo Y no tenía autoridad todavía Sobre todas las naciones ¿Sí? Aunque nació para ser rey Todavía no tenía autoridad Sobre todas las naciones Por eso el enemigo le pudo ofrecer El, el reino de todas las naciones Si se postraba y le adoraba a Satanás Porque no tenía autoridad Todavía sobre ellas Mateo 4 del 8-9 habla acerca de eso Tú ves que Jesús toma autoridad sobre Todos los reinos de la tierra Hasta Apocalipsis 11-15 Cuando dice Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Y de su Cristo ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque debes entender que La autoridad Está confinada un tiempo Hay un tiempo donde se te da para ejercerla Y tienes que distinguir cuándo es tu tiempo o, hasta, o cuándo va a comenzar ese tiempo Sí. ¿Y cuándo se... Pero en la resolución capítulo 28 al final dice toda autoridad dada en evangelio. Ahorita ya, ya tiene toda autoridad en el cielo en la tierra, pero aún no toma la autoridad de rey en la tierra. Aún no toma, el... no se siente en el trono de su padre, de su de, de David, sí. La Biblia menciona que apenas va a ejercer esa autoridad en un evento futuro, que es lo que le llamamos la venida del reino de, de Dios, sí. Uh... O sea, también lo mismo sucede para nosotros, chicos. Por ejemplo, por no entender que, que nuestro tiempo para ser reyes y gobernar la tierra no es ahorita, sino va a ser cuando Jesús venga. Por no entender ese tiempo, mucha gente empieza quiere conquistar el mundo ahorita y establecer el cristianismo sobre todos y acá la, la, la onda triunfalista donde vamos a, a, a volver a todo el mundo cristiano, cuando no es así. Dice el digo, Daniel 7.11 Dice que el Hijo del Hombre eh, vino al Anciano, y el Altísimo, y emitió un juicio a favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Es un evento futuro todavía. Sí. Entonces ahorita la manifestación de la autoridad que ejercemos del reino de Dios es, tal, es, es parcial, limitada, mas no se ha manifestado completamente. Y esa manifestación total es todavía un evento futuro, escritológico. Sí. Um, Apocalipsis 17.2 Habla acerca de que va a llegar una hora En que los reyes, 10 reyes de la tierra Van a tomar autoridad ¿Sí? Uh, o, que la, o que el anticristo va a gobernar Por 42 meses Y si te das cuenta está Dios dando autoridad Por periodos de tiempo Y tienes que identificar, o uno tiene que identificar Sobre qué tiempo tiene autoridad ¿Sí? Por ejemplo Habla del periodo de, Del proceso natural De crecimiento de una persona ¿Sí? Y te dice, te dice el Señor te enseña en su palabra que de niño tú prácticamente no tienes autoridad, pero va a llegar un tiempo donde tú vas a ejercerla, vas a tenerla. Dice Galatas 4 del 1 al 2. En otras palabras, mientras que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Si te das cuenta? Es ahorita no. Pero vas a tenerlo. Tienes que identificar cuándo sí y cuándo no, porque hay un tiempo. ¿Sí? Niño, y eso sucede muchas veces con los adolescentes que quieren ya ejercer la autoridad como si tuvieran la autoridad y se revelan los padres cuando no es el tiempo para eso. Sí, Va a llegar un tiempo donde si ya no te quieres salir de tu casa y no te quieres independizar eso y ya y es el tiempo y no lo haces, algo está mal. Sí. Exactamente. Exactamente. Exactamente eh, También por ejemplo tienes a David David estuvo también en su autoridad limitada un tiempo Dice Hechos 13.36 David pues Después de haber hecho la voluntad de Dios en su, eh, en su propia generación David murió Fue enterrado en sus antepasados Y su cuerpo se descompuso Fíjate dice Después de haber hecho la voluntad de Dios En su propia generación Dios le asignó un periodo de vida En donde él podía ejercer su autoridad Él comenzó a reinar a los 30 años aunque había sido ungido como rey desde adolescente. Y su periodo de gobierno de autoridad llegó hasta... fue limitado. Sí. Y, y por eso tenemos que entender nosotros cuándo sí, cuándo no. Y tienes que aprovechar cuándo sí, porque pasa la oportunidad. Sí. Y es aquí donde este concepto de limitado, chicos, tienen que entenderlo muy bien. Porque si no lo entiendes... Corres el peligro a sobrepasar tu autoridad o menoscabar tu autoridad. Pero, ¿adivinen qué? Este concepto de que la autoridad es limitada, no solamente aplica a personas. Animalito. ¿Animalitos? ¿Animalitos? <risa> aplica a cosas y a todo elemento de la creación. Y es aquí donde quiero darme un salto cuántico y quiero que pongan mucha atención a esto. ¿sí? El principio de la autoridad limitada aplica a todo lo que Dios creó, a cada cosa y cada elemento de la creación. Y ese, y ese principio de la autoridad limitada es el principio de la no absolutización de las partes relativas. Sobre que le saca cosas. No absolutización de las, partes, de las partes relativas. Ok, voy a tratar de explicárselos bien con esto. Sí, ajá, sí, aplica todas las cosas. Principio de la no absolutización de las partes relativas. ¿Quién es el único, el único absoluto? Dios. Dios. Sí, de hecho dice Efesios 1.23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién es el que llena todo? ¿Quién es el que tiene omnipresencia? Dios. Y aquí está hablando específicamente de Jesús, como omnipresente. Vamos? Todos los elementos creados por su naturaleza son relativos. No ocupan todo el espacio, del tiempo. Ocupan un lugar y una parte. Más no toda la parte. ¿Vamos? Y eso, eso es importante porque cuando ves esto, tienes que entender que no solamente el ser humano tiene autoridad. Cada elemento de la creación tiene una parte de autoridad. Y aquí es donde, cuando hablamos de elementos de la creación uh, o cosas que no son personas, como que tienen autoridad, tienes que entender que la autoridad, en esa definición, es la libertad para manifestar su naturaleza, su potencial, en un tiempo y un espacio. Cuando hablamos de autoridad para, de cosas o elementos de la creación, es la libertad para manifestar su naturaleza, su potencial, en un tiempo y en un espacio. ¿Vamos? Y la Biblia menciona, por ejemplo, la autoridad de los astros. ¿Se ven que menciona eso la Biblia? Por ejemplo dice Génesis 1.16 E hizo Dios las los, dos grandes lumineras La luminera mayor para que señorease El día Y la luminera menor para que señorease En la noche Hizo también las estrellas Fíjate, lo que te está diciendo el señor Es que le dio a la luminera mayor Un tiempo y una espacio donde manifestar su potencial El sol durante el día La luna Entre la noche Y las estrellas también Vamos viendo le enseñó un espacio, un lugar Donde puede manifestarse su potencial Su naturaleza ¿Sí? También dio autoridad a los animales Cuando Dios dijo Los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos, multiplíquense Que los peces, eh, que los peces llenen los, mar, los mares Y las aves multipliquen sobre la tierra Está dándoles un lugar O, el, o donde se pueden multiplicar Donde pueden ejercer O manifestar su potencial En el mar, en la tierra ¿Vamos? De hecho, por eso, cuando, eh, por concepción natural, cuando se, hay una especie en, ex, en peligro de extinción o, o ya está extinta, sabemos que algo está, está mal en eso. Porque lo que se pasó es que se le quitó la autoridad a una especie. Ya no está, ya no está viviendo. Exactamente. Se menoscabó su autoridad. Vamos. Y también incluso Dios le da derecho a los animales. Está bien. Dice, en G G Génesis 1.30, eh, dice, Dios le dijo, doy la hierba verde como alimento a las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Cuando Dios está haciendo que le dio derecho, eh, le dio como alimento la las hierbas, está haciendo que los animales tienen derecho a reclamar esa hierba como suya, para, para, para vivir. Sí, les dio autoridad sobre eso. Vamos, qué fuerte, ¿no? Entonces no solamente los seres humanos, oh, seres humanos tenemos autoridad Las cosas, los animales E incluso Aspectos como emociones ¿Está bien? Cada aspecto, cada elemento de la creación Tiene el derecho a manifestarse En un tiempo y un espacio Por ejemplo Job Que decía En Job 6.5 ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo, no tengo autoridad acaso para manifestar esta queja por la situación que me está sucediendo. Hay un tiempo y un espacio donde la queja es correcta. Y se pueda manifestar abiertamente. De hecho, cuando vemos los sanidad emocional, vimos que hay un tiempo para que te puedas quejar y expresar libremente con Dios en ese sentido. ¿Sí? O el enojo. Fíjate lo que dice Romanos 9.22. De la misma manera, aunque Dios. Tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder. Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción. Fíjate lo que dice. Tiene el derecho de mostrar su enojo. ¿Qué te está diciendo eso? Que él tiene la autoridad. O sea, es, que es legítimo que el enojo se manifieste en esa situación sobre estas personas. ¿Sí? Uh, Romanos 12, 19... Lo menciona de esta forma Dice, queridos hermanos Nunca tomen venganza Dejen que se encargue la justa ira de Dios de Romanos 12, 19 Pregunta, ¿por qué le llaman la justa ira de Dios? ¿Por qué? A ver, su cerebro sigue pensando dice que que en Pero ¿por qué una justa ira? Porque ¿Por qué no injusta? Exactamente, pero es justa cuando se manifiesta en el tiempo y la circunstancia apropiada. ¿A quién le corresponde? Sí. Sí, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuándo sería injusta? Se injusta cuando se manifiesta por causas y en tiempos incorrectos. Oye, me molesté porque eh, por situaciones egoístas. Sí. Es injusta la ira. Porque la ira nos fue diseñada para manifestarse en ese momento. ¿Qué, está, ¿Qué te está diciendo? Está diciendo que está ocupando esa ira un tiempo y un espacio que no corresponde y que le corresponde a otra cosa. La Biblia menciona aquí que la, la ira de Dios es justa porque se manifiesta en el tiempo y en el espacio correcto. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué no se ha manifestado la ira de Dios? Es el tiempo. No es el tiempo, es el tiempo de la gracia. La gracia. Vamos viendo, ¿qué está haciendo Dios? Le está dando la autoridad al concepto o al aspecto de la gracia ahorita. Exactamente, le está dando el tiempo para que se manifieste la gracia. Es el, ahorita donde la gracia está ejerciendo autoridad, por poner una forma. ¿Sí? ¿Me explico. Y va a llegar un punto donde ya terminó la autoridad de la gracia, de ejercer su autoridad, su tiempo y su espacio en un territorio de ciudades. Y le toca a la justicia, la ira de Dios. Exactamente. Sí, pero vamos entendiendo esto Porque si Ese principio de, las, de la autoridad limitada Todos los elementos que existen son relativos No forman Todo el sistema y no entienden eh, Y se entienden en base al resto Del sistema, a todo lo que Dios creó Si, sí, son relativos Por eso vemos que Dios pone límites A los diferentes aspectos de su creación Si, sí, por ejemplo, en Génesis 1 del 3 a 4 dice Dijo Dios que existe la luz Y la luz llegó a existir y Dios consideró que la luz era buena y separó. ¿Por qué la separó? Porque la luz va a ocupar una parte, pero no toda la parte. Va a haber también tinieblas. Es parte de la creación. Vamos. O oh, Job 38, del 19 al 20, dice: Pero ¿dónde va el camino de, en, a la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de sus, de sus casas. Límites de los aspectos de la creación sí, hay límites sí. o en Job 38 del 8 al 11 dice ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando estaba cuando este brotó del vientre de la tierra o cuando la arropé en las nubes y la moví en sus densas tinieblas o cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos o cuando dije solo hasta aquí puede llegar, de aquí no pasas no pasan tus orgullosas olas Dios poniendo límites en, en, en su creación ¿Por qué? Porque Él ordena su creación Dice, aquí te toca tu área de autoridad En esta área tú gobiernas Hasta aquí Y sigue la tierra la, El mar, la tierra Y ponen los límites Y lo, por eso, los, como son relativos los elementos de la creación No ocupan todo Y se entienden en el contexto de to, del resto de los elementos de la creación de Dios No son también autosuficientes Por ejemplo, dice en 1 Corintios 12:21, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Tú para entender la velocidad tienes que entender lo estático. Para entender la rapidez ent tienes que entender lo lento. Y se entiende las cosas en relación con otros elementos de la creación. ¿Sí? Eso pasa con los elementos de la creación. Y para manifestar su autoridad, cada elemento de la, de la creación tiene un lugar, un espacio, más no todo el espacio es lo que te dice Ecclesiastes 3.1 todo tiene su hora y todo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora te está diciendo Señor hay un espacio si ¿Sí saben que el, el tiempo y el espacio es la misma cosa ¿verdad? bueno, si no saben ya saben es una cuestión de física Newton <ríe> ha hablado acerca de eso entonces te está diciendo que todo debajo de la tierra tiene un espacio y un tiempo donde manifestarse y hay un tiempo para todo ¿sí? 1 Corintios 12 del 14 al 17 dice ahora bien el cuerpo, consta de un solo miembro, el, el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos si todo el cuerpo fuera ojo ¿qué sería del oído si todo el cuerpo fuera oído ¿qué sería del olfato aquí te estaba hablando Pablo de que no se puede absolutizar un elemento de la creación para que le quite el espacio a otro elemento otro componente del cuerpo de Cristo de Otro componente de la creación ¿sí? Por ejemplo, el principio de misericordia No lo puede ocupar El de justicia Ni viceversa ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos en la dispensación del tiempo de la gracia Donde se manifiesta y donde gobierna Es la gracia Va a llegar punto de la justicia Ahorita se nos ordena sufrir la ofensa Y se manifiesta esa, ese aspecto Pero si ¿sí sabes que cuando venga el reino y nos toca gobernar No no nos va a tocar sufrir la ofensa ya más O sea, dice la que vamos a gobernar Vamos a, a, a gobernar con Y hacer pedazos de las naciones Quiero que entiendas bien eso Porque hay un tiempo para la manifestación De cada elemento de la creación de Dios El orden de Dios consiste en Encontrar el tiempo correcto de ese elemento Y ponerlo en el lugar que le corresponde Y no límites que le correspondan Sí. Por ejemplo, lo material ocupa solamente un espectro de creación más, no todo. El soñar es solamente una actividad en la mental a ciertas horas del día y en ciertos lugares. No, no todo al día. Sí. No todo, por ejemplo, es eclesiástico. No todo tampoco es político. No todo es familiar. Y hay gente que, por ejemplo, me ha tocado de iglesias donde dicen que sacan principios de la familia y los tratan de aplicar todo, incluso en la iglesia. Y una, una, una hermana me decía: Es que Chuy, o sea, así como en la familia te, te sometes a, eh, los hijos se someten a su papá, así debe ser en la iglesia. Debe estar sometido en todo. Yo, que es ese es un principio que va en la familia en la, y por un aspecto, por su función en particular, no lo puedes sacar de ella y aplicar indiscriminadamente en, en todo. ¿Sí me explico? Hay, es una naturaleza de familia, a otro refleja una naturaleza diferente que es el de la, de la iglesia y demás. Y es que llega la, la pregunta, chicos ¿Se le puede quitar autoridad A los elementos que Dios creó? No Sí se le puede quitar Caos son violencia Caos son caos <ríe> Caos son caos, caos son desorden Y ese donde el principio de la soberanía Chicos, hay un principio que se conoce Dentro de la filosofía cristiana que se llama soberanía de las esferas el principio de la soberanía, o el principio de la no absolutización de las partes relativas, defiende el lugar que corresponde a cada elemento. Aquí está diseñado para manifestarse. Y defiende su lugar y su derecho a existir en un tiempo y en un espacio. ¿Y cuándo le quitas autoridad? Le quitas autoridad cuando le asignas a un elemento el lugar que le corresponde a otro. Pero va, va más allá de eso hermanita Fíjense lo que dice en Eclesiastés Ecclesiastes 3 del 1 al 8 Fíjense, pues, pongan atención Dice, hay una temporada para todo Y un tiempo para cada actividad debajo del cielo Un tiempo para nacer Y un tiempo para morir Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar Imagínate que Asigno El tiempo de la cosecha y la cambio Y lo hago el tiempo Durante el tiempo de la siembra Causa desorden, causa caos Causa problemas ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy quitando el tiempo de la cosecha, el tiempo que le corresponde, o el lugar que le corresponde a la cosecha, y le estoy cambiando por el de la siembra. Y dice, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. ¿Sí sabes que hay un tiempo para matar? ¡Sí! sí hay un tiempo para matar. Y es, 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 cuando lo cambias, causa desorden, causa caos. Dice, un tiempo para construir, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para votar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y dice Dios que todo lo hizo bello, en su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú no reconoces el tiempo, el lugar que le corresponde a un elemento de la creación y lo pones equivocado, causa desorden, causa fealdad. O bueno, en, en tu vida. Así es. Y es lo que, ese principio es lo que habla Pablo en Efesios 4.26 que dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el, ojo, el enojo dure hasta la puesta del sol. ¿Qué te está diciendo eso? Sí, deja que el enojo tenga su lugar de expresión, de autoridad tiene un lugar de expresión apropiado, pero no todo lugar no puedes vivir enojado. Yeah. ¿Sí estamos entendiendo? Oye, Chuy, y, y, por ejemplo, dice, la que dice la Biblia los hijos de Isaac eran entendidos los tiempos. Dice la Biblia los hijos de Isaac son entendidos de los tiempos y de hecho vimos toda una serie acerca de eso. Aquí, El, los, los, sí, se llama discernidos vemos lo importante que es decir Y todo eso, ¿sí? Segundo eh, Pedro 3, 9 Por ejemplo, dice En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa Como algunos piensan, el contrario Es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan ¿Qué estás diciendo? Que es el tiempo ahorita de la gracia Antes del juicio sí Lucas 9, del 54 al 56 Dice Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Y muchos dirían: Amén. Porque sé que lo tienen pensando, sí, Señor, ¿por qué no ahorita? ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no es el tiempo, chicos? Dice: Entonces volviéndose, él le respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el espíritu el, el Hijo de Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Por qué? Porque es el tiempo. Dices: Oye, ¿está mal que caiga fuego del cielo? No necesariamente. Es cuestión de. ¿Cuándo es el tiempo? Ahorita no. Ahorita no. Elías vino, eh, Eliseo, eh, Eliseo lo, eh, Elías y Eliseo decían que cayera fuego del cielo, sí. Y es aquí donde tienes que entender que lo bueno lo malo tiene que ver con el tiempo de las cosas. Por ejemplo, si ¿sí saben que Jesús vino como eh, manso y humilde, montado en un Pollino y saben cómo viene en la segunda venida en, en Apocalipsis ah, capítulo 19 caballo blanco, y dice que él es el que hace con justicia la guerra a mí lo que me gusta sí. es que no solamente tiene caballo blanco sino todos los ejércitos tienen caballo blanco así es pero, si se cuenta, chicos, el problema es que cuando absolutizamos algo y cuando hablo de absolutizar, ahora estoy hablando de extenderlo más allá de su lugar que le corresponde por ejemplo, cuando te enojas y vives enojado estás sacando estás absolutizando el enojo en tu vida y llevándolo a extrapolaciones que no le corresponden. ¿Sí? Se te permite enojar en la Biblia, pero dice por tiempo limitado. Y arreglalo No puedes estar más de un día enojado. Sí. Sí, lo que decías de discernidos, de que hay que discernir todo eso, y lo que decíamos también de que causa caos cuando se, 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 se cambia la creación de Dios y se hace, es lo que estamos viviendo exactamente ahorita. De hecho... Por ejemplo, el caos que se hace con, con lo de los géneros, con de género de que ahora que la hombre puede ser mujer y, y, y todo ese rollo que, que están haciendo y las caricaturas que ahora son muy burdas y muy feas y, y con mensajes y las películas, todo la, el arte inclusive, la música, y el rock, heavy metal, o sea, todo como que se está distorsionando a hacer un caos, a hacer feo. Bueno, vamos a llegar a ese punto, pero si se dan cuenta, entonces, lo que dices, lo que estamos viendo es que cuando absolutizamos algo, desplazamos o quitamos o menoscabamos la existencia de otro elemento en la creación de Dios que le corresponde, por ejemplo, ahorita, ahorita corresponde el elemento de la gracia, no puedo poner el de la justicia ni el de la ira de Dios ¿Sí? o sea, si no lo absolutizas metes el, metes el, quita, haces lo de la cosa de género y quitas lo de la familia lo de la integridad del, del individuo todo eso. exactamente, por eso no puedes absolutizar los elementos de la creación, dice por ejemplo en, en 1 Corintios 12, 17 si todo el cuerpo fuera ojo estaba hablando de que si absolutizas el ojo para que fuera todo el cuerpo, dice, ¿dónde quedaría el oído? Si fuera oído, ¿dónde quedaría el olfato? Porque cuando absolutizas, le estás quitando el lugar a otro elemento. Ya no hay espacio para eso. Si todo, dice 1 Corintios 12, 19, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sí. Por eso dice Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Tienen dones especiales Hablan todas las lenguas Interpretan todos Y hay gente que dice Es que yo tengo todos los dones No hombre No tienen nada no. Si ¿Sí, en serio salen con, Yo tengo todos los ministerios <risa> Sí, No no va por ahí Sí, Pero qué pasa por ejemplo Cuando en tu cuerpo Una célula quiere expandirse Más allá de sus límites Se hace cáncer, Se hace cáncer. Y hay gente que tenemos, y hacemos los elementos de la creación, cuando los expandes más allá de sus límites, los haces cancerígenos. Abarcan más territorio de lo que le corresponde, les están quitando algo más. Por ejemplo, si ¿sí sabes que lo que maneja la postura hinduista, la religión hinduista, te dice que las emociones como la ira, el amor, el cariño, deben desaparecer en tu, en tu persona. Oh, sí. Que no te ves apegar a nada. ¿Sabes cuál es la postura, la postura cristiana? La postura cristiana es... Todas esas son emociones creadas por Dios El problema no son ellas El problema es que salen en tiempos y en lugares equivocados Y por razones incorrectas Es decir, le estás dando lugar En la forma incorrecta a esas emociones ¿Significa que no te vas a enojar? ¿El enojo está malo? No, el enojo no es pecado El enojo es pecado cuando lo pones en Situaciones incorrectas Lo que la Biblia te enseña es Que lo que está mal es el desorden De tus emociones y lo que Dios te quiere traer es traer orden a las emociones. Y para traer esa orden tienes que identificar la autoridad de cada emoción. ¿Cuándo le corresponde manifestarse? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no podemos prescindir de ninguna parte. No podemos decir ah, el, el enojo es malo. No. Dios lo, Dios lo hizo. Como dice aquí en Corintios 12.21 El ojo no puede decir la mano no te necesito. No puedo... No puede la cabeza decirle de los pies, no lo necesito. Pregunta chicos, ¿todo lo que existe, Dios lo hizo? Entonces, si algo existe en lo concreto o en lo abstracto, es que Dios lo hizo. Y no hay nada malo en sí mismo. Entonces todo tiene un lugar donde manifestarse. Es de nosotros que depende eh, encontrar cuál es el lugar. Pero ni aún las partes insignificantes son malas o son imprescindibles. Dice Corintios, 1 Corintios 12, 22. Que aún las partes más débiles son indispensables Aún los detallitos Son indispensables ¿Qué pasa? Tú te encuentras que en, la, en, la, en, en varias religiones Y demás absolutizan elementos De la creación Hay gente que absolutiza lo material Y negamos lo espiritual y lo emocional Como Por ejemplo los científicos Que dicen solamente existe lo material Y tus problemas son puros problemas químicos y demás ¿Qué están haciendo? Están absolutizando lo material Hay gente que utiliza La, la naturaleza relativa de las cosas que dicen todo es relativo, y no es cierto, hay su parte que es relativa y hay su parte que es absoluta, sí. oye que hay, los hindús por ejemplo absolutizan el sueño, sí sabes, dicen que todo esto es maya, es un es un concepto de que todo es un sueño, es una irrealidad, ¿Sí? o hay gente que absolutiza también el sentimiento y negamos la existencia o la importancia del razonamiento de la lógica. Hay gente que absolutiza la autoridad Y negamos o eliminamos a otras autoridades Porque absolutizan una, a una autoridad en particular También llegamos a absolutizar pro, propósitos Cualquier cosa o cualquier elemento de la creación Se puede absolutizar, chicos Por ejemplo, la gente que cree que todas las demás áreas Hayan su razón de ser y su propósito En la iglesia como institución Absolutizan la institución de la iglesia Para decir que esa es la razón de ser De todas las áreas, de, la, de todos los elementos de la creación y no tiene nada que ver Dice no, es que todo eso porque eh, Tú trabajas con único propósito para Compartir el Evangelio Y creas hijos para crear misioneros y, 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 y es todo tiene que ver con eso Y lo mismo también cuando se absolutiza el Estado Hitler con el fascismo y demás Creía que las familias están diseñadas Para crear gente para el Estado Y todos los elementos y todos los componentes De la ciudad eran para una, Un elemento para el Estado porque se está Absolutizando eso del Estado, que el Estado sea su papá. Exactamente y eso lo vemos, chicos, para cualquier cosa. Por ejemplo, ¿nos ha tocado decir, escuchar comentarios como que es que la competencia es mala? ¿Les ha tocado? Dicen, ¿es mala? ¡No! ¡No! O sea, realmente la competencia es mala es ¿cuándo sí y cuándo no? Es en, en el propósito es encontrarle cuál es su lugar que le corresponde, cuál es el área de autoridad que se le ha sido asignado a ese aspecto de la creación. O que dicen, ¿bailar es malo? ¿Qué? ¿Bailar es malo? ¿Todo baile es malo? No, o quitarle la vida a otra persona es mala. Suena fuerte. Siempre. No, obviamente es, hay un tiempo y un espacio para cada aspecto y elemento. Oye, pero eso, eso es, eso es un muy polémico lo que de decir, ¿no? ¿Tú lo ves en la Biblia? no No, el mandamiento y la palabra de dice: no asesinarás. La Biblia no condena el matar, porque la Biblia pone la pena, la pena capital. De hecho, Jesús menciona que va a ser uno va, cuando él venga, vamos a, va a dar una batanza como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, la Biblia no condena eso. Es cuando sí, cuando no. Si sí, discernir los tiempos, como dice que este es tiempo para matar, tiempo para sanar. Tiempo para de guerra, tiempo de paz. Hay que, sí, hay que encontrar eso. Y no puede decir, es que siempre es mal, es porque no puede ser... Eh, si algo existe, acuérdense, Dios lo creó y es encontrarle el lugar que le corresponde. lugar donde puede manifestar su autoridad, su potencial, su naturaleza. Entonces el principio de la soberanía de las esferas es el de la no absolutización de las partes relativas. Cada parte tiene un lugar, un tiempo, un espacio donde existir y mostrar su naturaleza intrínseca de forma soberana y en total libertad, chicos. Esto es sumamente necesario para manifestar el orden de Dios. Pon atención a esto. Pues... Él le ha creado todo lo que existe Y le ha dado un tiempo y un espacio En la cual existir Así No está mal el enojo, por ejemplo Está mal enojarte en tiempos y situaciones incorrectas Amar Es pecado Si se hace en tiempos incorrectos y, en cosas in y por cosas indebidas Hay un tiempo para el amor Exactamente Antes de tiempo dice, No, no hagas despertar el amor antes de tiempo Hay un tiempo para eso ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada aspecto de la creación Tiene un Un, un área, una, un espacio Donde manifestarse Con toda, sobre, con toda libertad ¿sí? Por ejemplo, los frutos del Espíritu Como ya hemos comentado Son el, el, eh, son el orden de Dios en tus emociones Y en tus reacciones ¿sí? Esto se ve En todo Sistema bien armado, chicos Todas las partes fueron creadas con un propósito Que contribuye al propósito general de un sistema Y por el cual fueron creadas Negarle su existencia o quitarle su lugar Sería perdernos de su contribución Y por lo mismo causar mal, mal funcionamientos En un sistema y por tanto su muerte Y es aquí donde quiero concluir con esto Para terminar Habíamos comentado que Satanás tomó nuestra autoridad Para manifestar O para establecer su reino ¿Se acuerdan de eso? Y que la tomó por medio de cambiar nuestras creencias ¿Saben? Sí. Okay. Bueno, su reino En sí chicos la esencia de su reino lo que logra es el desorden de la creación de Dios. ¿Quiero que entiendas esto? Es desorden de la creación de Dios. El pecado no es algo creado. Entiendan esto. No es algo como ah, Si sí, algo creado, sino es el de, desorden de la creación de Dios. Desconectarse de Dios. El desorden de la creación de Dios. Sí. No es como que hay algo que sea pecaminoso a sí mismo. No, es simplemente ese aspecto que Dios creó está fuera de su lugar. ¿Me explico? La manzana que se comió está fuera de lugar. La manzana que se comió. Hizo, eso fue un lugar, o sea, era, era una actividad que no se debía, debía haber ejercido, estaba fuera de lugar, dice. Y eso es lo, lo eso chicos. Pongan atención a esto: el desorden, ¿saben cómo se logra? el reino de Dios, el reino de, de las tinieblas es el desorden de la creación de Dios entonces el desorden se logra sustituyendo su, el lugar de un elemento por otro que no le corresponde o absolutizando alguna parte en menoscabo de otra en otras palabras, dejando que la autoridad de un elemento de la creación se extienda más allá de sus límites naturales robando la autoridad de otro elemento de la creación es la forma en que se causa el desorden es lo que, la forma en que se establece el reino de las tinieblas tiene sentido que esto sea así, pues la justicia chicos, es el respetar y el defender el derecho asignado a algo a algún elemento o persona de la creación y si entiendes esto, puedes entender que y es aquí donde aplica, tiene una aplicación para ti si tú sobre tu autoridad Estableces el reino de las tinieblas Ayuda. Porque estás trayendo desorden Y el principio del reino de las tinieblas Es el desorden en la creación de Dios Si tú sobreextiendes tu autoridad Tú estableces el reino de las tinieblas Desorden en la creación de Dios Si dejas que te la menoscaben O te la quiten O no la tomas Eres copartícipe en el reino de las tinieblas Y ahí te va si no, la, la creación, si no disiernes dónde y cuándo se debe manifestar la debida autoridad de cada persona y elemento de la creación, te conviertes en un agente del reino de las tinieblas. Va. Si no disciernes dónde y cuándo se debe manifestar la debida autoridad de cada persona y elemento de la creación, te conviertes en un agente del reino de las tinieblas. Si yo le asigno mi enojo un tiempo y un espacio que no le corresponde, estoy siendo partícipe de una gente, estoy, estoy convirtiendo en una gente de las tinieblas. Si yo le asigno a una persona o cualquier cosa, una autoridad que no le corresponde, no respeto los. ¿Por qué? Porque el orden de Dios consiste en darle la debida autoridad a cada elemento de la autoridad de, de la creación. Saber cuándo sí y en dónde gobierna, en dónde se debe manifestar, cuáles son los límites. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante todo esto chicos Y por eso la autoridad trasciende No solamente el aspecto de obediencia A las autoridades o es, Tiene que ver Es la esencia del, del reino de Dios Es asignarle a cada elemento Su lugar apropiado Para que manifieste su naturaleza Su potencial con toda libertad Y es de nosotros Corresponde como seres humanos Saber o discernir dicho orden Tú hasta aquí llegas Tú gobiernas en esta área Poner los límites y cernir esos límites Que Dios estableció Porque si no los discernes Si no los discernes Tú traes el desorden Y el desorden es la esencia del reino de las tinieblas ¿Sí me explico? Y tú puedes tener la fachada de cristiano, pastor y toda la cosa Pero tú estás sobre extendiendo toda tu autoridad O no sabes limitarla O no sabes dar La autoridad que Dios le ha asignado a cada cosa Respetarla Estás contribuyendo al reino de las tinieblas Y eso contribuye, eso tiene que ver con Tus actividades Tus emociones Tus pensamientos Hay un tiempo para pensar de cierta forma Y de forma correcta Hay un tiempo para manifestar el amor El enojo La amabilidad, etc ¿Sí me explico? En eso consiste el orden de Dios, chicos Por eso es tan importante esto Es la esencia del reino de las tinieblas Porque como he comentado lo que hace... El, Satanás no crea nada, chicos. Acuérdense esto. Lo único que hace Satanás es... Tomar los elementos que Dios creó... Desordenarlos. Y desordenarlos. Alterar el, Alterar el orden. Y le preguntas, ¿cuál es el orden? Y es aquí donde entra la importancia del tema de las autoridades. Tienes que saber sobre qué, en qué, en qué tiempo y espacio Dios le asignó cada cosa. Saber su ubicación. Tenemos una conciencia. Sí. Un discernimiento. Sí. Eh, es, 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 esa temática Saber cuál es su lugar Y todo eso para cada cosa Lo vimos en el taller de eh, teoría del orden creacional Digo, del eh, el orden creacional es, eh, Ahí vimos cómo diseñar el tiempo y el espacio Para cada aspecto de la creación ¿sí? No vamos a enterarnos en, en ese aspecto Pero es importante que entiendan Que lo que es, tiene que ver con todo este orden de Dios Tiene que ver con el tema de la autoridad y el tema de, de la, del, del reino de las tinieblas Es quitar la autoridad a alguien Extenderla sobre lugares que no corresponden Y demás De hecho Aquí puse un ejemplo Aquí ven un orden sí, todo está ordenado y demás ¿Por qué pasa si yo cambio aquí Y pongo un círculo? Lo que, lo que pasa es que le quito espacio A los cuadrados alrededor Sí, O si trataba de forzarlo, se desordenaría todo eso Es lo que pasa con la autoridad Cuando pones un elemento que no en el lugar que no le corresponde Le robas espacio y desordenas desordena la, la creación de Dios Sí. Por eso todo el reino de Dios consiste en ¿Cuál es su orden? ¿Dónde va cada pieza de rompecabezas? ¿Dónde va el amor? ¿Dónde va el enojo? ¿Dónde va eh, cada aspecto de la creación La actividad física, la actividad sexual eh, Etcétera ¿Sí? Por ejemplo, ¿sabes que el, el sexo no es malo, verdad? ¿O sí? No. ¿Es malo? Cuando lo sacas de su lugar que le corresponde Lo pones en el tiempo y en el espacio incorrecto ¿Fuera del matrimonio? Es pecado Lo estás sacando fuera de su lugar Ahí no tiene autoridad para manifestarse Pero si se la das Contribuyes al desorden y así con cada aspecto con cada actividad del, del ser humano vamos esto termina con una oración muy bueno, muy bueno, Padre Celestial damos gracias Señor porque nos enseñas la esencia de tu reino Señor cuál es tu orden la importancia de tu autoridad Señor para entender dicho orden Señor haznos sabios te rogamos Señor para que podamos discernir la autoridad que le has dado cada elemento de tu creación que podamos ubicar cada elemento cada aspecto cada actividad de tu creación, señor, en el lugar que le corresponde, que no excedamos sus límites ni los límites que nos has puesto a nosotros, señor. Ayúdanos, señor, a ser elementos o agentes de tu reino y no del reino de las tinieblas. Te lo pedimos, señor, en nombre de Jesús. Nos vemos el próximo martes. Saludos a quién. Saludos a Diana, a la hermana Elvia y a uh, toda la raza por allá. Se pidieron el chocolate, ¿eh? Felicidades a todos los que vinieron a mi <risa> <risa>